0: Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj moim gościem jest dr Jarosław Greser, nasz ekspert. Dzień dobry, Jarku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj na temat obraliśmy sobie ochronę danych osobowych i jak ona ma się w ogóle do kwestii cyberbezpieczeństwa. Porozmawiamy sobie o RODO, o UODO, o przede wszystkim o tym, jak nasze dane osobowe są chronione w sieci. Jarku, Zaczynając od samego początku, powiedz mi, jak RODO stosuje się w stosunku do cyberbezpieczeństwa?
1: No, przede wszystkim RODO to jest akt prawny, który odnosi się do ochrony danych osobowych. I obojętnie, czy te dane są przetwarzane w formie analogowej, czyli jakichś kartotek, dzienników dalej, czy coraz częściej już albo bo w wielu procesach wyłącznie przetwarzane są w formie cyfrowej, to RODO będzie miało do nich zastosowanie. Czyli jeżeli mamy akt, który mówi, chrońmy dane osobowe, a te dane osobowe są przetwarzane również lub wyłącznie w formie cyfrowej, to RODO będzie miało zastosowanie do takiego aktu. I teraz, jak ma się RODO do bezpieczeństwa? Przede wszystkim... Jedną z zasad, która jest zawarta w artykule 5 RODO, jest to, że musimy zachować poufność i integralność danych osobowych. Czyli to to już jest bezpośrednie odniesienie do do tego, że jeżeli mają być zachowane w poufności, czyli osoba niepowołana nie powinna mieć do nich dostępu i powinny być integralne, czyli dane w takim samym stanie, w jakim w jakim powinny być, no to jeżeli mamy te dane w formie cyfrowej, to i poufność, i integralność jest naruszane poprzez cyberataki. Więc jeżeli mamy cyberatak, czy jakby, czy, czy incydent właściwie, o którym mówiliśmy w poprzednich podcastach, to taki incydent może naruszyć jedną z zasad ochrony danych osobowych. Ponadto ten, te, te zasady są konkretyzowane w artykule 32, i tam jest wprost wskazane, że trzeba dobrać środki techniczne i organizacyjne w zależności od ryzyka, które, które definiujemy, i te środki techniczne i organizacyjne mają obniżać ryzyko, że zostanie naruszona, naruszone bezpieczeństwo danych. No i tutaj. Nie, RODO wymienia przykładowe, ale to się bardzo, bardzo mocno podkreśla, że to są tylko przykładowe środki ochrony, tak jak na przykład pseudonimizacja czy szyfrowanie, nie, bo to jaki, jakie dobieram środki techniczne, no to na przykład nie wiem, programy antywirusowe, firewall, kopie zapasowe, a organizacyjne to procedura tworzenia kopii zapasowych, polityka bezpieczeństwa. Polityka dostępu, czy, 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 czy inne polityki związane z określonymi zasobami, to, te, to jakie ja dobieram środki zależy ode mnie i powinienem je dobrać w zależności od tego, jakie ryzyka dla bez, tutaj w naszym przypadku, dla bezpieczeństwa danych zdiagnozowałem. Natomiast. W przypadku, kiedy będzie kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no to ten urząd sprawdzi, czy czy ja te te ryzyka zdiagnozowałem właściwie i czy czy dobrałem właściwe środki do tych ryzyk.
0: Okej, w takim razie powiedz mi w dzisiejszych czasach postępującej bardzo szybko cyfryzacji, w momencie, w którym kwestia danych osobowych tak naprawdę są one wszędzie i my bardzo często jako użytkownicy, czy to internetu, czy gdzieś szukając pracy, bardzo często podajemy te swoje dane osobowe. Kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za ochronę tych moich danych, Jak bo rozumiem, że ja jako obywatel no nie zawsze poza moją decyzyjnością przekazania tych danych, na tym się kończy moja ochrona. Kto za to odpowiada? No, odpowiada według RODO
1: administrator danych, czyli ten, kto, kto decyduje o ich środkach i celach przetwarzania. Ale to nie znaczy, że to mnie jako obywatela zwalnia z odpowiedzialności, no bo jeżeli ja jestem na tyle nierozsądny, że opublikuję zdjęcie swojego dowodu osobistego albo karty kredytowej, bo to się zdarza rzadko, dla, też rzadko dlatego, że, że portale to wyłapują i usuwają takie zdjęcia, no ale jeżeli uda mi się to przejść ja opublikuję taki, taki post na Instagramie czy na Facebooku, no to no, pretensje o ujawnienie danych osobowych mogę mieć do siebie, a nie do kogoś innego i o ewentualnym kradzież tożsamości. Natomiast jeżeli ja da, powierzam komuś te dane, bo te dane są potrzebne do jakiegoś procesu, no bo jeżeli rekrutuję się na studia, czy idę, czy, czy, czy idę do pracy, no to ten, ten muszę powierzyć swoje dane, no bo bez tego nie będę mógł jakby podjąć tej pracy, czy, 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 czy przejść, przejść studiów, czy jak chcę iść do lekarza, no to zasadniczo temu komuś, zwłaszcza jeżeli to jest usługa finansowana ze środków publicznych, to jest temu podmiotowi, moje dane są potrzebne. No i teraz... W momencie, kiedy ja te dane powierzę, to to ten ktoś jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo, no i ten ktoś powinien mieć te środki techniczne organizacyjne, o których mówiłem wcześniej, odpowiednie do tego, jakie dane przetwarza, jak długo, ile i co się może stać, jak, jak, jak będzie incydent dotyczący tych danych.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli ja jako osoba, jednostka myśląca racjonalnie przekazując swoje dane pewnemu administratorowi powinienem być przekonany, że nic się z nimi nie stanie. Dobrze, w takim razie jeżeli już jesteś, No mo, tym... może tu dopowiem, do, do, mhm. do, do, dopowiem no bo yy,
1: to, to jest taka paralela z rzeczywistym światem, czyli... Jeżeli ja wychodzę z domu i w tym, nikt w tym domu nie zostaje, to zazwyczaj zamykam drzwi na klucz. No i teraz robię to dlatego, że, że zakładam, że nikt mnie nie okradnie. No nie, prawdopodobnie robię, jest niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś, ktoś dokona włamania do, do, do mojego, no pomijam jakieś tam skrajne sytuacje, no ale, ale biorąc poziom bezpieczeństwa, jaki mamy w Polsce, relatywnie jest małe małe niebezpieczeństwo, że coś takiego się stanie, no ale mimo wszystko jestem, jakby chcę utrudnić temu komuś, dlatego na przykład, to też mówiliśmy w cyberhigienie, dlatego nie publikujmy niektórych informacji, przekazujmy informacje jak najmniej się da, ale jak już je przekażę, bo z jakichś powodów to jest potrzebne, to, to ten ktoś powinien za to odpowiadać.
0: Super. Myślę, że myślę, że fajnie tutaj rozwiałeś pewne kwestie. W takim razie powiedzmy, jeżeli mamy dane, mamy cyberbezpieczeństwo, ale też mamy pewne ryzyka związane właśnie z ochroną tych danych osobowych, z atakami cybernetycznymi, to jak w ogóle rozumieć takie ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem naszych danych osobowych?
1: No, przede wszystkim, przede wszystkim patrzymy pod kątem patrzymy pod kątem tego, jaki efekt negatywny dla prawi wolności osoby, której dane są przetwarzane, będzie miał określone działanie. To teraz no, no, mogę pokazać to na dwóch sytuacjach. Jeżeli, jeżeli mówimy o kradzieży tożsamości, to osoba, która, która moją tożsamość ukradnie, może w moim imieniu na przykład zaciągać, zaciągać kredyty albo popełniać różnego rodzaju inne przestępstwa, ale może też wykorzystać moją tożsamość do do szantażowania kogoś, co też jest przestępstwem, ale chcę to to pokazać, bo mieliśmy przykłady przykłady takich przypadków i czy to jest duże ryzyko dla mojej osoby? No tak, no bo, bo jeżeli zostanie wyłudzony kredyt, na moje dane, a ja tego kredytu nie brałem, to to bank czy inna instytucja, która tego kredytu udzieliła zwróci się o jej zwrot do mnie i jeżeli wystąpią o nakaz zapłaty, to sąd ten nakaz zapłaty wyda na mnie i komornik będzie egzekwował ode mnie, mimo, że ja nie byłem przecież ani stroną tej umowy, ani nie byłem ani nie skorzystałem z tych pieniędzy bo, bo ktoś się wyłudził i i, i trzeba będzie tego kogoś ustalić, ale to rodzi mi to setki czy tysiące problemów, e, stresu i straconego czasu. E, więc, e, więc, więc w tym sensie jest to ryzyko. No, no, mamy kolejna kwestia, to jest ryzyko ujawnienia e, informacji e, na przykład o zdrowiu, które, e, które mogą skutkować e, do, no, do, na przykład tym, że nie wiem, ludzie nie będą chcieli się ze mną kolegować, bo uznają, że moja choroba jest jakaś dla nich nieprzyjemna, mimo, że nie jest zaraźliwa. I to, co, to może brzmi tak trochę absurdalnie, ale ja znam ze swojej praktyki taką sytuację, która no, nie skończyła się znaczy dobrze, że się nie skończyła w sądzie, ona się skończyła polubownie, ale Dotyczyła to, dotyczyło to sytuacji, w której dziecko w młodszych klasach szkoły podstawowej miało podejrzenie nowotworu. Ostatecznie okazało się, że, że na szczęście nie na szczęście zachorowało. Natomiast ta, inf- ta informacja, no, no jakby musiało być diagnozowane, no wiadomo, no to, to, to jest ogromnie stresujące. Dla, 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 dla tego dziecka, dla rodziców i no generalnie dla osób w tym, w tym systemie rodzinnym. Ale ta informacja dotarła do, do jej kolegów i koleżanek z klasy, do rodziców i co, co może brzmieć absurdalnie, ale część rodziców zakazała swoim dzieciom utrzymywanie kontaktów z tym dzieckiem w obawie przed tym, że się zarażą. No jakby wiemy, że że epidemiologia nowotworów jest taka, że to jest choroba zakaźna, no ale, ale efektem takim jakby był ostracyzm tego dziecka, co, co spowodowało, no, pogłębiło jego problemy. Jakby miało mało stresu, to, 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 to jeszcze rówieśnicy się, się odsunęli z takiego... No dość absurdalnego powodu, no i efektem było to, że, że wypłynę, wypłynęła ta informacja e, najprawdopodobniej od pielęgniarki szkolnej. Tego się tu nie udało ustalić e, do, dokładnie, w jaki sposób ci, ci rodzice się o tym dowiedzieli. No to, to może nie jest aż tak bardzo ważne, to podaje jako swego rodzaju też drastyczny przykład, jakie to może mieć, jakie to może mieć skutki. Mhm. Nie, tego, takie... więc jakby biorąc pod uwagę ryzyko, patrzymy na, na wszystkie aspekty, które, które mogą być związane. Czyli, że jeżeli wycieknie moje imię i nazwisko, to jest za mało, żeby no, to, to... najczęściej jest za mało, żeby ukraść tożsamość. Więc, albo nawet tylko imię, no chyba, że ktoś ma takie, tak unikalne imię, bo są też takie osoby, że jest na przykład tylko jedna osoba o takim imieniu w Polsce i wtedy nawet to imię jest osobą, jest informacją, która identyfikuje. No ale jak ktoś, jeżeli mamy osobę o imieniu Anna, których, a, a statystyka mówi, że jest milion trzysta tysięcy osób w Polsce, które posiadają takie imię, to jeżeli powiem o kimś pery, Ania czy Anna, to najczęściej nie będziemy mogli tego kogoś zidentyfikować, więc nawet jeżeli uznamy, że to jest dana osobowa, no ale, ale no akurat w tym kontekście przyjmijmy, że nie, ale nawet jeżeli uznamy, no to wyciek takiej informacji to jest za mało. Czyli ryzyko negatywnych skutków dla kogoś jest, jest niskie, ale jeżeli ja nie chcę podawać informacji o tym, że byłem w więzieniu albo, że byłem chory na chorobę weneryczną Albo że byłem, na przykład byłem chory na nowotwór. Nie chcę z jakichś powodów, to bo, bo jakby, bo, albo byłem, byłem chory psychicznie, na przykład. Nie wiem, nie wiem, epizod depresyjny. Bo część ludzi nie, nie chce podawać takiej informacji ze względu na stygmatyzację społeczną, która się wiąże, wiąże się z taką chorobą. No i z, i z tymi, z tymi innymi sytuacjami, o których, o których powiedziałem to jakby szanując prawo tej, prawo do prywatności tej osoby, powinniśmy o te dane dać, więc wyciek, wyciek takich danych czy incydent związany z takimi danymi powoduje ogromne ryzyko naruszenia praw i wolności tych sytuacji, takiej, takiego człowieka. A jednocześnie są sytuacje, w których możemy wejść w posiadanie takich danych, bo jesteśmy lekarzem na przykład czy, bo to jest związane z służbą zdrowia, albo yy, na przykład jesteśmy pracodawcą i w zawodzie, który jest wykonywany, potrzebne jest zaświadczenie niekaralności. I teraz, yy, no i ktoś nam przynosi kartę karną, i ta, w tej karcie karnej jest taka informacja, ale na przykład yy, potrzebne jest zaświadczenie, że, nie, że nie wiem, ktoś był karany za na przykład nie wiem, jazdę po pijanemu. A, a do, do wykonywania zawodu, na przykład kasiera walutowego, wymagana jest niekaralność, ale tylko w sferze związanej z przestępstwami przeciwko mieniu. Więc akurat to, to nie jest to przestępstwo, więc, więc jakby można ten zawód wykonywać. No, ale ktoś może by nie chciał, żeby ta informacja była szeroko dystrybuowana, zwłaszcza, jeżeli już tą karę odbył i się i się zresocjalizował. Dlatego. no. Yy, 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 yy. Patrzymy na ryzyko przez pryzmat tego, co się może niekorzystnego stać dla tej osoby, której dane przetwarzamy.
0: Rozumiem. Okej, może wróćmy do do samego początku, do tego, o czym mówiliśmy na początku, do RODO i powiedz mi trochę może odwracając sytuację w kontekście naszych danych osobowych, a co jeżeli takich danych nie mamy? Używając terminologii wziętej z gier na przykład, jestem... NPC, player one, ewentualnie player two. Jeżeli nie mam takich danych osobowych, to czy stosuję, czy muszę się stosować do RODO, czy RODO mnie obowiązuje?
1: No, RODO obowiązuje tylko w sytuacjach, kiedy kiedy są dane osobowe. RODO nie obowiązuje, bo, bo mamy, jakby jest taki klarowny podział na dane osobowe i dane nieosobowe. No i dane osobowe to jest informacja, która pozwala zidentyfikować osobę fizyczną, pośrednio lub bezpośrednio. I co ważne, dotyczy to żyjących osób fizycznych. Czyli odpadają nam nazwy spółek, na przykład nazwy fundacji, odpadają nam informacje o osobach zmarłych. Może to też są jakiegoś rodzaju dane osobowe, ale wykluczone są spod spod ochrony, spod ochrony RODO,
0: no i mamy też
1: bardzo, bardzo dużo danych nieosobowych i co ciekawe, one są bardzo często też kreowane w grach, bo bo nawet jak nie jestem NPC, tylko jestem jestem głównym bohaterem, no to różnymi moimi działaniami kreuję bardzo dużo różnych informacji. Całe nasze zachowanie w internecie, właściwie w każdej sekundzie korzystania z przeglądarki kreuje bardzo bardzo dużo informacji, które nie zawsze są atrybuowane do osoby, bo nie zawsze jest to potrzebne, bo na przykład są to informacje o działaniu systemu albo albo informacje o działaniu przeglądarki, które są potrzebne dla celów diagnostycznych i one mogą mnie nawet pośrednio nie identyfikować. No tutaj oczywiście moglibyśmy się spierać i i, i, i różne są głosy osób od, 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 od prywatności, od cyberbezpieczeństwa, no ale przyjmijmy tak sobie robocze na, na potrzeby naszej rozmowy, że, 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 że tak jest. Co wtedy, no, jeżeli nie dotyczy mnie RODO, to w Unii Europejskiej mamy taką zasadę, że powinien być taki free flow, czyli... W, wolny przepływ danych nieosobowych. Tu przede wszystkim chodzi o informacje generowane przez urządzenie internetu rzeczy i to ma na celu też, no, po pierwsze, trenowanie algorytmów sztucznej inteligencji, a po drugie poz, ma to pozwalać na tworzenie nowych produktów i usług. No i tutaj jako przykład mogę podać, że to są dane o pogodzie. Jest bardzo wiele informacji, które jest kreowane przez różnego rodzaju czujniki, z, no, to które są urządzeniami internetu rzeczy, natomiast no i to są dane nieosobowe, no, bo to, że jest tam 16 stopni i, i dzisiaj nie pada, no, to, to nie jest dane, które mogę, na podstawie której mogę kogoś zidentyfikować. Natomiast ona może być ważna, na przykład na tej podstawie można przewidzieć, że że jutro będzie jakaś określona pogoda, i jest to dobra pogoda na, na prowadzenie prac polowych, więc mogę sobie wyobrazić taką usługę, że informuję rolników: słuchaj jutro siej rzepak, albo zbieraj pszenicę, albo, nie wiem, pryskaj kukurydzę. I to może być dla nich cenne. I, i w tym sensie Unia Europejska bardzo zwraca uwagę na to, żeby czyli zachęca do tego, żeby dzielić się tymi danymi pochodzącymi głównie ze źródeł, ze źródeł publicznych. Natomiast, czyli mamy taki dualizm. Dane osobowe chronimy, a dane osobowe nie tylko nie chronimy, ale zachęcamy do dzielenia się nimi.
0: Super, Jarku, Świetne porównanie. Taki dualizm. Z jednej strony tutaj dane nieosobowe chcemy napędzać, żeby one gdzieś tam jak najprężniej działały, a te nasze dane osobowe właśnie chcemy jak najbardziej strzec. Ale powiedz mi też, bo czasami ludzie myślą za szybko, czasami za wolno, ale jakie środki ochrony naszych danych osobowych są wystarczające? Nie muszą być maksymalne, ale jakie właśnie są wystarczające?
1: No to przede wszystkim zależy od tego, jakie, jakie, jakie dane przetwarzam, ile tych danych przetwarzam. I y, jakie zdefiniowałem sobie ryzyko, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, wo, wobec tych danych. No bo w sytuacji takiego przeciętnego użytkownika, no to i, i szyfrowanie, i używanie programów. Tylko mówimy tu o, o renomowanych programach antywirusowych, w, w, po, pozwala na y, zapobieżenie 90% czy 95% problemów, też też, też trzeba pamiętać o tym, że te te nowoczesne programy antywirusowe to już nie jest taki zwykły system do do, do skanowania i do do oglądania tego, co ja mam na dysku, tylko w bardzo wielu sytuacjach to są takie algorytmy predykcyjne, które przewidują też różne rzeczy, korzystają z wielu różnych baz sygnatur, Tam też się wprowadza algorytmy do mikropredykcji, czyli takich niewielkich odchyleń. No tutaj muszę powiedzieć, że bardzo się ta ta branża cyberbezpieczeństwa rozwija i i, i skorzystanie z z produktu takiego dobrego czy renomowanego dostawcy na pewno nam... Na pewno nam pomoże. Ja też bardzo zawsze zachęcam, to też mówiliśmy przy cyberhigienie, do szyfrowania danych, które mamy na dyskach, to ma, czy, czy na telefonach, bo to ma przede wszystkim służyć temu, żeby do tych danych nie miała dostępu osoba w przypadku kradzieży, zgubienia czy, czy jakiejś innej sytuacji nie, nie, nieuprawnionej. Plus, zwłaszcza jeżeli nie no mamy taki komputer, no, laptopy i pracujemy na nich w kawiarniach, w pociągach czy, czy w tego typu miejscach, to wygaszanie ekranu, które jest nawet no, do którego jest ochasłowane, no bo no, były różne przypadki, no, jak, jak się czasami przegląda internet, to, to niefrasobliwość ludzi jest hmm, zaskakująca, że, że takie rzeczy się dzieją. Ja często przywołuję taki przykład, który chyba był na Sekuraku, chyba oni jako pierwsi to podali, ale mogę tutaj się mylić, posłanki, która poszła, jechała pociągiem polskich polskich kolei państwowych i i zostawiła otwartego laptopa, na którym pracowała nad nad jakimiś projektami ustaw, które na tym etapie powinny być poufne, a ona Ona wyszła do toalety prawdopodobnie czy czy, czy do wagonu restauracyjnego i pozostało, no i po prostu ktoś zrobił zrobił zdjęcie. A ja sam osobiście byłem świadkiem jakiejś takiej sytuacji, kiedy też w pociągu, dlatego jakoś tak tak mi to utkwiło. Człowiek, który siedział obok mnie, rozmawiał przez telefon i ustalał ceny leków. Był, był jakiś wysokiej rangi przedstawicielem handlowym czy dyrektorem handlowym i ustalał, ustalał ceny, które zostaną zaproponowane w przetargu i tak naprawdę bardzo chciałem, ale no powstrzymałem się, bo jakby pomijam kulturę osobistą takiego, takiego kogoś, ale tak, tak jakby chciałem, chciałem go zapytać, czy to jest na pewno informacja, którą powinien się dzielić z innymi ludźmi w przedziale, bo bo, bo być może być może, ja mogłem być na przykład z konkurencyjnej firmy albo być może mogłem tą konkurencyjną firmę poinformować że no wiecie słuchajcie tak słyszałem że właśnie na ten lek to taka teraz będzie cena w tym przetargu więc może rozważcie to może to dla was jest cenna informacja bo dla mnie jako jednostki akurat cenna nie była ale no wyobrażam sobie że dla kogoś mogłaby być Także po pierwsze zdrowy rozsądek, jeżeli mówimy o, o, o kwestiach takich związanych z bezpieczeństwem, a jeżeli mówimy o technicznych, no to no, no, po, no, programy antywirusowe na pewno szyfrowanie, na pewno i takie podstawowe rzeczy związane z cyberhigieną. Ja tu odsyłam do naszych poprzednich webinarów i podcastów, bo tam, no, tam mówiliśmy o tym nieco
0: więcej. Tak, dokładnie. Jarku, wszystko super, ale powiedz mi na pewno jest jakaś instytucja, która reguluje funkcjonowanie tego RODO i funkcjonowanie tego jak, czy naruszane są zasady cyberbezpieczeństwa, powiedz mi czy jest taka instytucja i w jaki sposób ona czy może nakładać kary, czy może jakoś reguluje, może w ogóle ma jakieś inne kompetencje
1: no, jest instytucja nadzorcza, w Polsce to jest, w każdym kraju unijnym musi być taka instytucja wyznaczona, w Polsce to jest Urząd Ochrony Danych Osobowych jako, jako organem, czyli tym, tym który formalnie te, te kary nakłada i prowadzi postępowanie z prezes tego Urzędu Ochrony Danych Osobowych i formalnie to jest podmiot, który jest niezależny od władz też po to, żeby że w gestiach Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest kontrolowanie władz publicznych, żeby nie było tutaj takich kwestii związanych z wpływem na na, na działanie takiej osoby. No i w Polsce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest tym, tym właściwym organem, który nakłada kary administracyjne za naruszenie przepisów RODO. Oczywiście możemy się do nich odwołać do sądu, to jest normalne postępowanie, znaczy normalne w tym sensie, że odwołujemy się do najpierw do wojewódzkiego, potem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a to, co jest odrobinę inne niż w zwykłym postępowaniu, to, że jest ono jednoinstancyjne. Na poziomie postępowania administracyjnego w sądzie są normalnie dwie instancje. No i sąd może inaczej ocenić sytuację niż, niż ocenił to urząd i może może zwrócić sprawę do ponownego rozpoznania lub, 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 lub osobiście rozstrzygnąć o, o karze, co się zdarza rzadziej, ale tym takim podstawowym też... To jest też organ, do którego kieruje się obywatel, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone, czyli jak gdzieś składam skargę, no to składam właśnie do Urzędu ochrony Danych Osobowych. Mhm.
0: Dziękuję Ci, Jarku. Było to ostatnie moje pytanie. Dzisiaj poruszyliśmy takie kwestie jak dane osobowe, dane nieosobowe, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ale też RODO. Bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować taki zakres materiału. Wszystkich, którzy jeszcze nie oglądali naszych poprzednich podcastów, serdecznie zapraszam Tobie, Jarku. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A nasz podcast został zrealizowany w ramach Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Zapraszam do oglądania kolejnych podcastów.